0: 大家好，我是秋叔，今天给大家介绍一部韩国高分惊悚恐怖片《殴打诱发者》。片子很小众，但绝对足够精彩，情节巧妙，处处让人意想不到。废话少说，直接开整。为了通过几天后的面试，任静上了曾经的老师朴教授的车。朴教授最近刚提了辆新奔驰，迫不及待的要去郊区兜风。由于开车的时候直么看大腿，不小心闯了红灯，被交警永强给拦下来了，扣三分啊！老朴赶紧陪笑，希望能放自己一马。好，那就加上没系安全带，再扣三分。这一下朴教授被惹毛了，你一个月。不到三千块钱，犯得上这么上心吗？也不知道开多少罚单能买辆奔驰车的轱辘。好一通冷嘲热讽下来，但人家交警还是很有素质的，让老朴签完字就放人了。永强开车离开后，来到下一个路口继续遵守。突然看到那辆被罚的奔驰迎面驶来，灯又是红灯，但车速并没有慢下来，反而有个脑袋探出车窗，对着他大骂了一声“混蛋啊，稀八的”。永强不由得勃然大怒，骑车便追。结果鸡贼的老朴在岔路口驶入小道，成功的扳回一局。看到后视镜里没有警车后，老朴露出满意的笑容，往前走。走了很久，直到路的尽头，两人来到了一个山清水秀的小河边，点起篝火，师徒俩闲谈起来。任静这次打扰朴老师，主要是为了几天后的歌剧选拔大赛，他很担心自己选不上，那是不成问题的。朴老师不正是评委吗？这个潜规则大家都不出意外哈。同样是演员，为什么选你？同样是唱歌的，为什么让你唱？同样是篮球，为什么打你？反正就相当于互相成就吧，我成就你的事业，你成就我的人心，是不是老家伙们？哪知道啃着啃着，朴教授居然伸出了舌头。哎呀，不行，你已经结婚了，人家不填已婚人。是的，舌头看得出来，任静还是比较有原则的。勾起朴老师的欲火后就不干了，一把推开老师，躲进了车里，反锁车门。嗯。朴老懵 了， 你班同学不这样 啊？ 静 静， 快开 门， 保证不碰你。其实有时候男人也是很迷茫 的， 不知道女人拒绝是真情还是假意。来都来 了， 荒郊野外的朴老又一次没控制住自 己， 强行壁咚了上去。可任静还是不允许。教 授， 你都结婚了 啦！ 眼见朴老越加凶猛突 进， 任静随手抓到了老师的手 机， 狠狠砸在教授的头 上， 然后趁着对方僵直的时 候， 起身跑到了树林里。此时老朴的脑瓜子蒙蒙 的， 他不喜欢 我， 怎么还留下了贴身小内 内？ 他喜欢 我， 怎么我的脑袋上总两。俩大包，女人，你的名字叫四海参。突然，一头老鹰栽到了老朴面前，接着一个邋遢的男人追踪而来，看模样绝对是守村人级别的，还扛着根沾满血迹的球棒。老朴吓得大气都不敢喘，毕竟秀才遇到兵，有理说不清。这傻子腰间还挂着几只死鸟，捡起老鹰后掏出几只死老鼠，抹上一堆白色的粉末，随手扔在地上，显然是在用下毒的方式猎杀鸟类。完事傻子又被老朴烤的土豆吸引，也不管是谁烤的，忍着滚烫狼吞虎咽起来。视线来到不远处的小树林，两个小流氓正在欺负。一个高中生用布袋套住，拳打脚踢，揍爽了后又直接将高中生填土活埋了，然后砍起了大山。人静就躲在不远处的树后，连大气都不敢出。两个流氓等了半天，才发现高中生没有动静。卧操，不是嗝屁了吧？也太不经玩了！赶紧挖出布袋，放在车后座上，准备拉去城里的医院。视线回到老朴这边，他坐在车里，始终没敢发出动静。这年头的乡下人还是比较彪悍的，能不惹还是别惹。哪成想这个没走，又赶来了两个，正是骑摩托的混混。他们发现布袋里还有动静后，就没有再去医院。这三个家伙应该是好。朋友看到河边停了一辆奔驰，俩混混立马围着打量起来，一下就发现了假装睡觉的朴教授。阿、啊、西吧的，不会是电视里的烧炭自杀吧？有钱人都在用这种高雅的死法。红毛立刻找了个大石头要砸碎天窗，老朴这下可急了，突然启动奔驰向前行驶，哪知刚转弯就陷到了低洼处卡住了，车顶的红毛被甩了个大跟头。朴老师暂时无法离开，只能下车与几人对峙。为了显示自己不害怕他们，胸脯子挺得高高的。哪知黑毛根本不是个善茬，表示自己的朋友被摔坏了，腰都摔疼了，还不赔偿。差个五七八百的，而傻子压根就没管那么多。见朋友和别人争执起来了，直接抄起球棍，一下将教授打晕过去。与此同时，人静好不容易回到了小灶，却见这乡下地方根本不见人影。好在总算有一辆小电瓶路过，大哥能不能送我去附近的车站？这位乡下大哥极为憨厚和羞涩，说车站太远了，但还是好心答应。不久后，老朴昏昏沉沉醒来，双毛松了口气：“你这傻子差点杀人了，知道吗？”随即开始搜身，找老朴赔钱。搜着搜着，发现了一个小盒子，一定是电视里经常出现的毒奶粉。粉吧，黑猫抢先过去品尝起来，老朴气得差点翻白眼。乡巴佬，那明明是咳嗽药粉，我有咳嗽的老毛病。丢脸的黑猫把盒子往红毛脑袋上一甩，然后继续搜身。傻子趁机捡到盒子，将咳嗽粉倒掉，装上自己的宝贝粉末。便在此时，又有一人被他们吸引了过来，正是那个帮助任静的好心大哥。傻子立刻高兴地打招呼，双毛更是毕恭毕敬的迎接。任静彻底懵逼，万万没想到转了一圈又转回了流氓老师身边。更可怕的是，这两个活埋高中生的流氓也在这种情况下，哪敢说？自己认识老朴，做贼心虚的老朴也是一样。这四个人显然是个小团伙。憨厚的青黑大哥德彪是首领，他看起来依旧淳朴无比，热情又拘谨的邀请任静一起聚餐，吃完就立刻送你去。德彪又拉拉扯扯的想帮老朴开出车子，但折腾了半天也不行，只好联系了修车的朋友过来拖拽。甭着急，咱们一边吃一边等。老朴和任静看着这帮吃生猪肉的家伙，越来越是如坐针毡。德彪让他们不要害怕傻子，这家伙心好得很，只是当兵时被上级欺负狠了，一棒子给揍成了傻子，这也是傻子喜欢打。别人脑袋的原因。不久后，老朴终于鼓足了勇气，说自己也刚好回汉城，可以戴上仁镜。德彪顿时拉下了脸。我说过我会送他去车站的，是看不起我的小电瓶吗？这样吧，美女，你自己说你喜欢什么？人镜非常纠结。按理说应该远离流氓教授，但这位憨厚的大哥似乎更可怕。嗯、呃，我更喜欢奔驰，也不好再麻烦大哥了，是吗？那就随你吧。就在此时，那个布袋掉了下来，被折磨昏迷的高中生清醒了过来。德彪把他叫到身前，来欢迎汉城来的朋友。柱子，你就表演个脱裤子吧。完了，德彪要让他脱内裤。任静实在忍不了了，实在理解不了这些人为啥要欺负一个孩子，干脆起身准备离开这里。德彪立刻让双毛去抓住任静。既然说要坐奔驰走，就给我等着。任静看着朴教授，一句都不敢说，还在装傻充愣，忍不住也骂了他一句。这下德彪就懂了，原来你们两个认识。可教授还在连连否认。就这样，德彪的好心情一下被破坏了。刚才我在车里发现了美女的面试牌，他又没穿内裤，凉飕飕的。你们之间发生了什么，可想而知。但他还是选择了你这个混蛋，把我的好心肠当成驴肝肺。难道他觉得我比你还要恶心吗？那。好吧，惹怒了人家是要有代价的。于是他吩咐红毛和黑毛去强奸美女助助兴。至于这个老家伙，就让他和高中生决斗，谁打赢了就不折磨谁。高中生显然是被折磨怕了，不得不照做。但文明人老朴却不敢动手，没几下就被锤得哼哼唧唧。而此时任静也只能在车里大声呼救，用石头砸倒老朴的高中生信心大增，忍不住继续英雄救美。他冷不丁一石头砸晕了傻子，听到声音的黑毛赶紧出来查看。高中生又轻松几下打的黑毛难以招架，这下信心再次得到加强。他显然一直在偷偷练武，准备反。抗霸凌，所以黑毛只能一边挨揍一边呼唤老大。然而德彪正在悠哉的潜水，听不到。黑毛被干躺下，就剩红毛了。他电视看的最多，一下就看出来高中生偷偷练武了。担心不是对手，只能来回闪避，但最终还是没能逃脱，三两下被高中生周躺下了。等德彪回过神来，才震惊的发现事情演变成这样。你小子挺厉害嘛，有种来揍老子试一试。此时的高中生彻底抛掉了恐惧，试试就试试。没想到德彪毫不还手，而且越挨揍越来劲力气不够哦，来来来,来，朝这里打。高中生招招用尽全力，疼痛可。可想而知，可德彪竟然越来越爽了，一边喊疼，一边发出奇怪的呻吟声，而且又主动要求用棒子敲自己脑袋，简直不要太享受。结果爽的太过了，也被发狂的高中生生生打晕。高中生随后挖坑，将四个流氓一起埋住，然后挨个倒上汽油，准备火化。任静吓得赶紧阻止，杀人是不对的，不对，怎么不对？我常常被他们欺负，挨打就算了，还逼我喝酒，喝到断片吃死老鼠，甚至他们的口水。我害怕的做梦时都在被他们折磨。我曾想自杀过无数次，杀他们怎么不对？说着说着。德彪忽然醒了，突然抄起铁锹砍破了高中生的大腿。至于任静，只会大声尖叫。趁着高中生被打出僵直，其余几人晃悠着身体从沙坑中爬了出来。逃走的任静一下就被抓了回来。傻子简直气死，拿起棍子狠狠 K 到高中生头上。其他几个流氓当场崩溃，怎么可以傻到这种程度？高中生一定是死掉了。而任静作为目击者，当然也不能放过，只好把尸体和任静塞入奔驰后备箱，再用铁锹把车轮挖出来，准备扔到附近的水库一起毁尸灭迹。老朴这边终于找到了一家农舍报警，警方通知附近永强去看看，见到冤家的老朴自然十分尴尬，但现在去救人才是最要紧的。本来永强还有些狐疑，以为这老小子戏耍自己，没想到突然听到了一声枪响，受到惊吓的德彪顿时翻了车，差点没摔死。他气得准备用铁锹灭口，只见摔出后备箱的高中生还没死，正是他开的枪。任静赶紧接过枪，乞求大家，咱们到此为止吧，把高中生送去医院，就当事情没发生过，不好吗？没想到德彪根本不怕死，因为我不是人，我是狗。哪尼？任静彻底整不会了，这都是一帮什么人呢？但为了活下去，只好。闭眼开枪，就在此时，永强被引了过来，及时扑倒德彪，紧接着抢走手枪。双毛和傻子见到永强，赶紧下跪认怂，倒在地上呻吟的高中生也叫了声大哥。原来他就是永强的弟弟，从家里把枪偷出来，就是要干死那些欺负他的人。他曾向当警察的哥哥求助，但永强根本没当回事儿。接着，德彪满脸笑意的抬起了头，永强瞬间愣住，这不是阿满吗？接下来两人的对话挺震碎三观的。你还记得我的真名啊？不过你不是更应该亲切的叫我吧唧吗？呵呵，你一直没忘记那些事是吗？你这么对待我弟弟也是为了这个？哎，对不起了，吧唧。过去的事情就让他过去吧。你真的对不起吗？我可不想让他过去，因为我还要让你弟弟爱上我，就像你让我爱上你那样。他刚才打我的样子，好像好像你啊，亲爱的长官，我真的就像狗一样忠诚的爱着你。永强情不自禁的笑了起来，忽然靠住德彪动起手来，越打越是停不下来。德彪则一边痛一边笑，笑得那么痴迷和幸福。毫无疑问，德彪和傻子当兵时被永强当成玩具欺凌，傻子直接成了傻子，而德彪成了同性恋。他忘不掉那段和永。强的经历也没办法挽回永强，于是用同样的方式报复永强的弟弟。永强被唤醒了内心的恶魔，直到将德彪打得一动不动才停手。接着又来到红毛几人面前，在傻子身上摸出死耗子，逼迫他们像自己弟弟一样，让他们把死耗子吃下去。流氓都是欺软怕硬的，连大哥都被打傻了，哪敢还不照做？变态的灵感来了，挡都挡不住。看着大家吃的都挺香，永强也像过瘾了一样，舔了舔盒子里的粉末。最后他交代在场的所有人，今天发生的事不要再提了，大家都当作没发生过一样。然后他。他背起弟弟离开了，半条命的德彪还在喃喃挽留，不要走，还没打够，还没打够。双毛和傻子将德彪扛上了小电瓶。临走时，德彪努力挤出憨厚笑容，真不好意思，你还想搭车吗？我会很快送你过去的。显然，这个可怜的变态骨子里依旧是个善良的人。不久后，德彪叫的修车朋友终于来了。任静和朴教授的心情无比复杂。此时，他们的车刚好路过那辆警车，可上面只有高中生。至于永强，则永远倒在了路上。至于原因，我想大家都明白。本片就完了。在德彪还没露出阴暗面的时候。他们一堆人坐在一起吃烤肉。当时我觉 得， 对那个女孩来 说， 衣冠楚楚的教授不见得比满身脏污的疯子们给她更多安全 感， 而她依旧选择教 授， 则直接诱发了德彪的阴暗面。德彪可能是善良 的， 也是希望被人以人的尊严来对 待， 被人看得 起， 得到尊重。没想到不 行， 没想到这个女孩宁愿选择一个伤害过自己的 人， 都不愿意选择对她表现善意的自己。既然如 此， 干脆就不装了。这是整个事件的导火 索， 但真正的始作俑者还是警察永强。很有 趣， 作为暴力的开头。明明他才是最凶残的人，却成了警察。而他以前所做的伤害，已经扭曲了一个人的一生，反倒是他自己轻易就放下了，而被伤害的人却一直背着屈辱无法自拔。不过他的报应全落在了他弟弟身上，这说明报应是不会落下任何一个犯过错的人的，甚至死亡之后也不停止。这部影片中可以单单就是谴责暴力，但我觉得它的意义更在于讲那些深层次的东西——因果循环。